0: Hallo? Pascal? Pascal? Wo bist du? Pascal, wo bist du? Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 76. Folge von One Piece für 2, der One Piece Podcast, bei dem wir jede Woche über das neueste One Piece Chapter sprechen, wenn eins rauskommt und diese Woche kommt eins raus. Wir haben vor uns Chapter 1102 mit dem Namen The Life of Kuma und ich bin diese Woche leider alleine hier tatsächlich. Denn Pascal hat's Böse erwischt. Der Mann ist tatsächlich böse krank geworden ähm, und fällt daher diese Woche leider komplett aus. Ähm, wir haben lange darüber gemimt, dass keiner von uns beiden krank wurde und wir bis, bisher immer beide alle Folgen ähm, zusammen aufgenommen haben. Allerdings muss ich jetzt leider sagen, es ist, es ist wirklich der Fall eingetreten, dass einer von uns beiden so krank ist, dass er nicht aufnehmen konnte. Ähm, von daher... Ja, bin ich heute alleine hier. Allerdings rocken wir das Ding. Wir machen, das, wir, Wisst ihr was, Freunde? Wir machen das heute wirklich einfach mit ich und du, der sich gerade diese Folge anhört. Wir gehen hier zusammen durch. Ich habe mir hier das Chapter geholt. Ich habe es natürlich jetzt im Voraus schon gelesen, dass ich mich diesmal ein bisschen also dass ich diesmal ein bisschen vorbereiteter reingehen kann und ich ganz überrascht bin, was da passiert. Und wir lesen das Manga Chapter heute auf Deutsch. Denn ich will euch nicht mit meinem mittelmäßigen Englisch ähm, die ganze Zeit äh, fordern quasi sondern werde heute dieses Chapter mal vollständig auf Deutsch übersetzt vorlesen. Und wir gehen es einfach zusammen durch. Wir gucken, was da passiert und bringen heute einfach mal ein bisschen, bisschen solo lukas action hier rein, oder? Das klingt gut, das machen wir. Und von daher würde ich sagen, ohne, doch, wir müssen, wir müssen zu Beginn noch ganz kurz ähm, über eine Sache reden. Denn das Gewinnspiel läuft natürlich noch. Freunde, es ist die... Wenn jetzt diese Folge rauskommt, dann habt ihr nächste Woche noch Zeit. Also ihr habt jetzt diese Woche noch Zeit, diesen Sonntag. Es ist Weihnachten. Frohe Weihnachten auch nochmal an euch, an euch alle. Wir haben heute den 24. Frohe Weihnachten. Wenn ihr kein Weihnachten feiert, schöne Festtage auf jeden Fall. Schöne Feiertage. Ähm, schöne, schöne, schöne Dezemberzeit. Ähm, anyway. Ja, Frohe Weihnachten. Und wenn ihr euch selbst ein cooles Geschenk machen wollt quasi, dann klickt jetzt auf den ersten Link in der Beschreibung. Denn über den ersten Link in der Beschreibung kommt ihr zu einem Linktree. Und über diesen Linktree könnt ihr zum Gewinnspiel kommen und da auf der Gewinnspielseite, ich habe es ja gerade nochmal auf, ähm, euch anmelden und das Wado Ichimonji gewinnen, was von Katanzo gesponsert wird. Vielen Dank auch nochmal da an der Stelle an Katanzo. Ähm, einfach draufklicken, registrieren. Ihr wisst ganz genau, wie es läuft. Ne? Mit Instagram und allem drum und dran. Äh, könnt ihr euch da anmelden. Aktuell habt ihr die Chance, ähm, euch nur gegen 33 Leute durchsetzen zu müssen. Ich glaube, wirklich die Chancen dadurch auf ein 270 Euro Katana waren noch nie so gut wie hier. Genau. Ansonsten gibt es auch kein Update über, über unseren Instagram-Account. Wir werden aktuell von Instagram so ein bisschen geghostet. Ähm, tatsächlich werde ich nicht nur von Frauen, sondern jetzt eben auch von äh, Instagram geghostet, beziehungsweise von Beta, Facebook, ne, ihr wisst. Ähm, passiert, passiert im Besten. Wir bleiben da allerdings immer noch für euch dran. Und holen da das Bestmögliche für euch raus, um euch da auch hier äh, weiterhin Updates geben zu können. Wir bleiben dran. Freunde, wir bleiben dran. Gut, nichtsdestotrotz haben wir, wie schon gerade schon gesagt... Heute, Chapter 1102 vor uns, mit dem englischen Namen, The Life of Kuma, mit dem deutschen Namen Bärs Leben. Ich bin tatsächlich kein Freund davon, dass Bär, also dass Kuma im Deutschen mit Bär übersetzt wird. Deswegen werde ich auch in diesem Chapter einfach mit den englischen Namen gehen, also mit Kuma. Ähm, einfach angenehmer, finde ich. Ich finde, Bär klingt komisch. Bin ich kein Fan von, klingt komisch. Anyway, wir legen los, natürlich, ne? Mit, der, mit dem Coverwunsch von. Tussika Zoo. Und zwar lautet der: Bonnie kann es kaum erwarten, sich zusammen mit Wölfen den Bauch vollzuschlagen, welche liebevoll einen Stapel Hotdogs vorbereitet haben. Und da sehen wir quasi vier Wölfe in einer Reihe, die Hotdogs, wie der Name schon sagt, vorbereiten für Bonnie. Und Bonnie steht am Ende von diesem, von diesem Fließband quasi und schiebt sich die Hotdogs rein. Starkes Cover-Request. Dem gibt es aber auch nicht mehr hinzuzufügen. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein in die in die Aufnahme und auch natürlich ne, ins Chapter. Chapter 1102. Wir legen los. Okay. Wir sehen vor uns eine Stadt. Pascal, könnte jetzt bestimmt sagen, welche Stadt das ist. Ich kann es euch nicht sagen. der Ersprecher sagt äh, Der Sprecher sagt uns, das Mädchen, das immer weiter nach vorne stürmt. Und die erste Sprechblase quasi, wir sehen Bonnys Schiff, wie es ja eben vor dieser, vor dieser Stadt quasi gerade segelt, und ähm, einer von Bonnys Crewmitgliedern sagt eben, es besteht kein Zweifel, Bonnie, Kuma ist hier. Und dann sagt äh, Bonnie, nenn mich nicht bei meinem Namen, ich bin die Kapitänin oder nicht? Und dann sagt das Crewmitglied wieder, okay, okay, dann Kapitänin. Es sieht allerdings so, so aus, als wäre auch die Marine hier. Und wird hier dann quasi unterbrochen in seinem Satz, denn Bonnie, also, ja. Unterbricht ihn da quasi und sagt: In Ordnung, Männer, die Bonnie-Piraten sind hier. Und dann kriegen wir einen Shot auf Bonnie mit ihrer Crew, wie sie gerade dabei sind, quasi auf dieser Insel eben äh, ja, an Land zu gehen. Und wir kriegen dann ein ganz kurzes Panel von eben der Marine, die eben dann sagt: Wir haben den Befehl, sie unverzüglich festzunehmen. Es heißt, die letzte Stadt, die von ihnen angegriffen wurde, war voller verletzter Senioren und kleiner Kinder. So, jetzt kann man sich natürlich denken, ne? wenn die Marine sagt, dass die letzte Stadt, Stadt die von den Bonnie piraten angegriffen wurde, ähm, dass da dass Senioren und kleine Kinder verletzt wurden, dass das wahrscheinlich erstmal, würde ich jetzt vermuten, nicht so passiert ist, sondern einfach wieder ein cleverer, cleverer hier eine Manipulationstrick von der Marine war an dem Punkt. Aber wir vom One Piece für zwei Podcast, heute One Piece für Lukas Podcast, lassen uns da nicht beirren. Wir lassen uns da nicht beirren. Wir sind da, wir sind da, wir sind ja hinterher. So, dann schreit ein anderer Marine-Typ. Diese Leute sind der letzte Dreck, eben auf Bonnie bezogen. Ähm, allerdings lässt sich ja Bonnie gar nicht von beeindrucken, denn sie stürmt einfach quasi als erstes vom Schiff runter und stürmt einfach durch die Marinesoldaten durch, als ob es nichts wäre. Und ähm, ja, verprügelt sie da quasi mehr oder weniger auf dem Weg mit ihrem ähm, Stock. Sie hat so, so, so einen ja, relativ robusten Stock quasi dabei, mit dem sie eben auf Leute einschlägt. Erstmal, erstmal nicht schlecht. Dann gucken wir weiter, denn in dieser Stadt, wo sie gerade ist, oder auf dieser Insel, wo sie gerade ist, ähm, ist tatsächlich Bonnie, aber auch Kuma ist tatsächlich hier. Das heißt, Bonnie ähm, ist gar nicht so falsch mit ihrer Mutmaßung, dass sich eben auch Kuma auf dieser äh, Insel befindet. Denn ähm, einer aus der Stadt, man sieht es nicht genauer, wer, sagt eben: Ein großer Kerl. Ja, den habe ich vorhin gesehen. Der war vorhin am Stadtrand. Und dann sehen wir quasi, dass Kuma dieses Gespräch von weiter weg mitbekommt. Und ähm, Kuma quasi dann zu sich selbst denkt, hey, ich darf dich nicht treffen, Bonnie, bitte versteh das. Es ist immer noch schwer zu glauben, dass ausgerechnet, ausgerechnet du Piratin geworden bist. Ähm, aber du darfst mir trotzdem folgen. Und während er das quasi denkt, nimmt er seine Teufelsfrucht, ne, die die Paw, Paw Fruit. <lacht> Glaube ich, ähm, nimmt sie und teleportiert sich quasi weg. Wohin, wissen wir erstmal nicht. Auf jeden Fall, ne, es, wir haben quasi das gleiche Szenario, was wir mit Shanks und Ruffy haben. Ähm, Kuma sagt, hey, also, ne, so, sie dürfen sich nicht treffen, meine ich. Natürlich ist es zwischen Kuma und Bonnie nochmal was anderes. Aber er sagt quasi, hey, Bonnie, wir dürfen uns leider nicht treffen. so. Ich weiß, du, du musst es checken so und teleportiert sich einfach weg, dass es erst gar nicht zu dieser komischen Situation kommt. So, dann Zack, wir kriegen wieder einen Cut auf Bonnys Schiff, wo sie quasi sagt, wo zur Hölle ist er hin? Wir wurden bereits, äh, wir wurden bereits als Piraten bezeichnet, dann können wir genauso gut weitersuchen, auch wenn es eine Weile dauern wird, oder Kapitänin. Ähm, das heißt, Bonnie hier erstmal sauer, dass die Kuma jetzt eben nicht mehr gefunden hat, dass er eben äh, weg ist. Und ähm, sie wurden hier wie ich, bereits als Piraten bezeichnet. Das heißt, eventuell, es sieht schon sehr nach einem Piratenschiff aus, kann es ja auch ein Übersetzungsding sein. Aber eventuell ähm, war das gar nicht ihre Intention, wirklich so Piratenpiraten -Piraten zu sein. Denn im nächsten Panel sehen wir quasi Bonnie, die natürlich wieder am Essen ist äh, mit ihrer Crew. Und sie sagt, wenn wir schon weitersuchen, dann möchte ich auch Nika suchen. Stellt euch Papas Gesicht vor, wenn ich ihm sage, ich habe Nika auf der und der Insel gefunden. Er würde sich so darüber freuen. Und da sehen wir eben, dass ne, auch Bonnie diesen, diesen Traum dem den Kuma hat, Nika zu treffen äh, in die Richtung, ähm, auch eben aktuell weiterverfolgt und es auch so im Kopf hat. Was ganz süß ist erstmal. Was sie natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ne? Das erste Mal auf, als sie auf Monkey D. Ruffy getroffen hat. Ich glaube, auf Sabaodie, zumindest haben sie sich da, glaube ich, gesehen. Ich weiß nicht, ob sie sich miteinander unterhalten haben, da geht es meine Erinnerung ein bisschen flöten. Hat sie ihn ja basically schon getroffen. Merkt euch das? Es wird noch sehr spannend, tatsächlich, das, was ich gerade gesagt habe. Denn. Während da gerade Bonnie ihren Vater am Suchen ist, bekommen wir einen kleinen Flashback, und zwar vom Erzähler, der sagt, währenddessen im East Blue, nachdem er die böseartigen Alung-Piraten erledigt, erledigt hat, ähm, Also, nee, sorry, ich habe die, hab die Sprechplätzen falsch vorgelesen, die sind ein bisschen komisch, komisch aufgemalt. Ähm, andersrum. Währenddessen im East Blue Strohut Ruffy, nachdem er die bösartigen Arlong-Piraten erledigt hat, hat die Bühne betreten. Und da sehen wir eben, ne, wie es gerade der Sprecher schon gesagt hat, ähm, Ruffy und auch Lyssop, die gerade das erste Wanted-Poster bekommen, nachdem sie eben Arlong besiegt haben. Und Ruffy schreite eben, juhu, sie haben ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Und wir sehen sie auch nochmal, Strohhut Ruffy, mit dem Kopfgeld von 30 Millionen Barry. Stark. Schöner, schöner Flashback. Und wir wissen jetzt auch zeitlich, wo wir uns eben befinden. Das heißt, wir kriegen jetzt hier so ein, aktuell so ein bisschen ähm, die Bonnie-Backstory auch, äh, was sie in der Zeit gemacht hat, bevor sie eben auf Saba angekommen ist. Plus Minus. Ähm, zeitgleich sehen wir eben auch noch andere Charakter, die eben auf dieses Bounty von Ruffy reagieren. Ähm, wir sehen Sabo, der mit Dragon redet. Und Sabo hat quasi auch die Zeitung in der Hand, sieht also gerade diesen Steckbrief und fragt Dragon, du begibst dich nach Logtown, wofür? Ähm, und Dragon sagt eben einfach so, wer hat da das Kommando? Und dann erwidert Sabo nochmal, das müsste Captain Smoker sein. Und wir wissen ja, was auf Logtown ne, passiert ist. dass ist ja quasi der erste großer Auftritt von Dragon war. Ich glaube, ich bin es nicht falsch, ist ja da, wo er diesen Blitz, in diesen Blitzen erscheint quasi. Ähm, das heißt, wir okay. wissen auch, warum, also wie es dazu gekommen ist, dass Dragon eben da auf dem Weg hin war. Zeitgleich sehen wir auch ähm, äh, Ace und Jimbei und Ace hat quasi auch dieses Wanted-Poster in der Hand, äh, greift sich da Jimbei und sagt Jimbei Jimbei äh, Jimbei Jimbei rate mal, wessen kleiner Bruder auf diesem Steckbrief ist. Und Jimbe reagiert da relativ entsetzt drauf und sagt, ein Gör wie das hier hat Arlong besiegt. Und dann erwidert Ace eben da wieder drauf, genau, das ist mein kleiner Bruder. Und wir sehen auch, ähm, dass Kuma diesen Steckbrief das erstmal gesehen hat und sagt, was für eine kuriose Fügung des Schicksals, Dragon. Wer hätte gedacht, dass auch dein Junge ein Pirat wird. Das heißt, Kuma und Dragon teilen sich hier quasi das gleiche Schicksal. Ihre Kinder sind Piraten geworden. Ähm, Bonnie wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, I guess, noch kein Kopfgeld wie gesagt, schon mehr oder weniger bekannt in der Welt, aber Kopfgeld haben wir jetzt noch keins gesehen. Ähm ja, aber da eben auch ganz schön die Reaktion zu sehen, was quasi passiert ist, als Ruffy sein erstes Bounty bekommen hat. So. Wir cutten wieder zurück zu Bonnie. Und Bonnie hält hier quasi gerade eine Rede, während sie mit ihrer Crew anstößt. Sie sagt, hier sind unsere wichtigen Piratenregeln. Plündert, was ihr wollt, in Klammern, von den bösen Männern. Raubt sie alle aus und helft niemanden, in Klammern, außer eure Hilfe wird gebraucht. Niemanden, erwidert dann die Crew. Das heißt, sie hat quasi hier ihre drei Regeln festgestellt mit, plündert alles, was ihr wollt, raubt sie alle aus und helft niemanden. Sind auch erstmal starke Regeln. Im nächsten Panel sehen wir Bonnie mit einem Lippenstift, ähm, wo sie sich quasi den Lippenstift, ne, wir, wir kennen es von Bonnie, dieser zwei Punkte oben und diesen Punkt unten äh, in der Mitte von der Lippe quasi gemacht hat. Und ähm, soon to be Crewmitglied, mittlerweile Crewmitglied 1, ähm, macht sich quasi darüber so ein bisschen lustig und sagt, ja, genau so trägt mein Lippenstift auf. Ähm, und Bonnie sagt, cool, ich bin so richtig erwachsen. Ich trage auch das hier, Papa. Ich, ich trage auch das hier. Papa erkennt mich, nicht, son Papa erkennt mich sonst nicht, wenn ich äh, keinen Schmuck im Gesicht habe. Jetzt muss ich nur noch berühmt werden. Dann wird er auf mich aufmerksam und verweist quasi da auf ihr Piercing, was sie da unter, unterm Auge quasi hat, auf Höhe der, der, der Wangenknochen quasi, was man kennt, wo damals eben ihre ihre Krankheit sich da festgesetzt hat. Genau. So, nächstes Panel. Äh, nächstes Panel, nächste Seite, wir gucken weiter. Mir cut, weil wir immer noch, ihr dürft nicht vergessen, es sind immer noch im Kuma-Flashback. Wir cutten nach Eckhead in die neue Welt. Da trifft sich gerade Kuma nochmal mit Vegapunk und schaut sich die äh, Pazifistas quasi so das erste Mal an, die jetzt hier kurz vor ihrer Vollendung stehen. So sieht es zumindest aus. Und Kuma sagt, hm, das ist irgendwie verstörend. Und Vegapunk darauf, meinst du? Und führt darauf weiter aus. Ihr Fortschritt, ihr Fortschritt läuft so reibungslos ab wie deine Modifi Modifizierungen. Nun ja, du hast die Nachrichten gehört. Anscheinend hat ein Rookie äh, der Weltregierung den Krieg erklärt. Sind, also ein Rookie, ne? äh, Ein Rookie hat der Weltregierung den Krieg erklärt. Wissen wir auch alle genau, was es geht. Und dann bekommen wir ein Was? mit Fragezeichen, Ausrufezeichen von Vegapunk der quasi sich gerade denkt, in seiner in seiner, in, in, in seiner Gedankenblase, Draken hat einen Sohn, Fragezeichen, und Kuma darauf quasi auch denkt, also sie, sie kommunizieren gerade nur über Denken, ähm, weil ja Vegapunk hat übrigens zu dem Zeitpunkt schon seinen, äh, seinen Kopf abgegeben, was wir da vorher nicht hatten. Äh, hier hat er schon seinen Kopf nicht mehr. Das heißt, irgendwo hat er es halt eben jetzt hochgeladen und Eckert, wir sind ja relativ jetzt aktuell in der Jetztzeit. zeit Eckert sieht auch schon so ein bisschen stark aus, wie das Eckert, was wir jetzt eben kennengelernt haben in der Nowtime. Und Kuma führt weiter aus und sagt, wenn, ich, die, wenn ich, ich, ich dich schon meine Erinnerungen studieren lasse, bringt es nichts, das zu verheimlichen. Ein Mensch mit Gummikräften erhebt sich gegen die Weltregierung, was für eine Ironie des Schicksals. Es klingt ja genau wie der Junge, den ich bewundere. Nika. Und Vegapunk lacht dann eben nochmal und sagt, PPP. Das ist wohl wahr. Genau, das heißt, zu dem Zeitpunkt Vegapunk wusste eben durch die Erinnerung von Kuma, dass Dragon einen Sohn hat. So. Allerdings, wir waren ja gerade bei Richtung Arlong Park. Das ist nicht der einzige Flashback, den wir machen. Denn wir reisen jetzt tatsächlich so ein bisschen durch die Zeit bis, ich will es nicht spoilern, aber auf jeden Fall reisen wir jetzt ein bisschen durch die Zeit und es ist wirklich ein sehr, sehr starker, äh, eine sehr, sehr starke Zeitreise. Denn wir sind als nächstes auf der einzig wahren Thriller-Bark, auf der Grand Line, wo wir genau wissen, was da passiert ist, denn es ist nämlich laut Zorro nichts passiert. Und genau quasi zu diesem Zeitpunkt äh, starten wir jetzt rein. Zu dem Zeitpunkt, wo Kuma das erste Mal die Bühne betreten hat und eben sagt, die Regierung gab mir den Befehl, euch alle auszulöschen. Ich denke aber, dass es ihnen ausreicht, wenn ich ihnen nur den Kopf äh, nur den Kopf von Stroh Truffy bringe. Händigt ihn aus und ich lasse euch am Leben. Und dann sehen wir die komplette Crew, wie wir es auch damals kennengelernt haben, denen eben anschreien mit Fahrt zur Hölle und äh, Ruffy ist zu diesem Zeitpunkt ja komplett Knockout. Dann Kuma, wie er sagt, was eine, äh, welch eine Schande und seinen Ursus-Schock einmal auspackt und dadurch eben, ne, wir wissen es auch erstmal alles so ein bisschen Out of combat, äh, combat sind. Und dann kommen wir zu der einer der most iconic Scenes in One Piece ever und zwar Zorro, wie er vor Kuma auf dem Boden sitzt und sagt, Ruffy ist derjenige, der König der Piraten wird. Wenn du wirklich an seiner Stelle treten willst, also nee, sorry, äh, Zorro, Zorro sagt, Ruffy ist derjenige, der König der Piraten wird und Kuma führt dann eben weiter aus und sagt, wenn du wirklich an seiner Stelle seine Stelle treten willst, musst du alle seine Leiden und alle seine Schmerz auf dich nehmen. Und Quasi, wir sehen dann quasi seine Gedankenblase, wo er sagt, ein Scha oder, oder seine Gedanken, wo er sagt, ein Schaden in diesem Umfang könnte selbst für mich zu viel sein. Und es sagt der Kuma, der wirklich über Jahre lang den Schmerz von allen Dorfbewohnern in sich aufgesaugt hat und sagt, hey, selbst dieser Pain Bubble könnte mich umbringen. Und wir wissen, was passiert ist. Zoro hat das Ding weggesteckt, er hat ordentlich Blut gelassen bei dem Ganzen, aber hat es überlebt. Und wir wissen alle, dieses, dieses Chapter, dieses Panel, diese Folge, Gänsehaut-Moment. Und ich sitze auch gerade hier mit Gänsehaut. Dann cutten wir quasi ein paar Minuten eben in die Zukunft, ähm, nachdem das Ganze passiert ist. Und Kuma sagt zu sich selbst, er hat gute Gefährten. Er ist wirklich ganz dein Sohn, Dragon. Und von diesem Panel ja, schalten wir quasi auch direkt wieder weg. Denn wir gehen zum nächsten, ne? Äh, großen Plotpunkt in One Piece. Wir gehen zum nächsten ähm, wie sagt jetzt Iconic Moment, zu, zu der nächsten Kier, 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 Kier. Ja, Schlüsselszene. Sagen wir es auf, auf Deutsch, zur nächsten Schlüsselszene in One Piece, denn ich habe es gerade schon angekündigt, wir cutten direkt in die Nähe von Sabaody, also vom Sabaody -Saba Archipäe. Ähm, da ist nämlich Kuma gerade auf dem Schiff und kriegt einen äh, Call über die Teleschnecke. Denn dieser Call lautet: Wir berufen alle sieben Samurai der Meere. Äh, wir berufen alle sieben Sa Samurai der Meere ein. Falls sich jemand weigert, diesem Ruf zu folgen, verliert er augenblicklich seinen Titel. Das Aushängeschild der neuen Generation Puma die Ace, seine Hinrichtungsdatum wurde bekannt gegeben. Und Kuma sagt dann quasi auf diesem Schiff auch wieder zu sich selbst: Das ist mal eine Ansage, was ist der Grund hierfür? Und die, die Teleschnecke führt quasi weiter aus und sagt, das bedeutet Krieg mit, den Whitebeard, mit der Whitebeard-Piratenbande. Und Kuma zu sich, Krieg mit, der White, mit den Whitebeards? Äh, nee, Krieg mit dem Whitebeard. Ich werde dafür sorgen, äh, vor dem angesetzten Datum zu erscheinen. Und da sehen wir quasi, dass dieser Call gemacht wurde, den wir, glaube ich, auch schon kennen, dass eben alle Warlords ähm, zu diesem Zeitpunkt ähm, ja, eben nach Marineford ge gerufen wurden, um eben bei der Hinrichtung von Ace äh, teilzuhaben. Jetzt sind wir allerdings nicht nur vor äh, Sabaody, sondern schalten auch direkt in Sabaody rein, denn hier haben wir ja das erste Mal Bonnie getroffen und da sehen wir sie quasi auch wieder, wo sie sagt, wo ist mein Essen? Das dauert eigentlich ja alles viel zu lange, wie sie sich gerade Pizza und eine, und, eine, und eine Keule quasi reinknallt in ihren Mund und sagt, ich will mehr jetzt. So, machen wir weiter. Ähm, einer von ihrer, von ihrer Crew sagt quasi, Kapitänin, die Marine wird auf uns, äh, uns, auf uns aufmerksam, wenn wir weiterhin einen Aufstand machen. Ähm, genau, wenn wir weiterhin einen Aufstand machen. So, dann sehen wir Kuma, der natürlich, ne, wir wissen es alle, auch eben auf Sabo ist und in dieses Restaurant reinguckt, wo sich gerade Bonnie befindet, um sie da quasi so ein bisschen zu beobachten. Dabei wird er eben auch von ähm, zwei... Bewohnern, es sind keine Himmelsdrachenmenschen. Es, naja, es werden schon Himmelsdrachenmenschen sein, sorry, mein Fehler. Äh, beobachtet, die sich dabei so ein bisschen erschrecken. Und er denkt sich, das wird das letzte Mal sein, dass ich dein Gesicht sehe. Ähm, werde eine wahrlich unbezwingbare Piratin, Bonnie. Und ihm ist ja zu dem Zeitpunkt schon klar, dass quasi ab diesem Moment diese, diese Jahre vorbei sind, wo er seinen eigenen Willen hat. Und jederzeit seinen eigenen Willen aufgeben muss. Und dann hören wir quasi, wie ein Himmelsdrache-Menschen schreit, weil ihr wisst ganz genau, was danach passiert ist. Denn aus dem, ähm, aus dem, Moment, ich muss kurz gucken, wie es heißt, aus dem Human-Shop, also aus der, aus der Menschenauktion quasi, die wir da kennen, dieser, dieser große, ja, Musical-Konzertraum quasi, schreit einer raus. Dieser Pirat hat gerade einen Himmelsdrachenmenschen angegriffen. Sie werden ein Kriegsschiff aus dem Marinehauptquartier senden. Und guck mal zu sich selbst, das ist doch das menschliche Auktionshaus. Und hat hier gerade jemand einen Himmelsdrachenmenschen angegriffen? Wer würde denn so etwas tun? Die ganze Welt weiß, dass, dass, dass das ein Tabu ist. Wir finden uns so nah am Hauptquartier, das ist praktisch schon Selbstmord. Und er guckt in dieses Auktionshaus gerade rein und denkt sich, wieder diese Gruppe. Die Strohhutpiraten und sieht quasi genau die Szene, ne? kurz nachdem Raffi wirklich den Himmelsdrachenmenschen zurück in den Manga geboxt hat. Quasi quasi genau hierher hat er ihn geboxt ähm, und dann sehen wir Zoro wie er trüb guckt, noch mit beiden Augen offen. Wir sehen Sanji, wie er böse guckt. Wir sehen Okta, die ja quasi da, äh, also ne angeschossen, ich glaube Okta wurde angeschossen, ja, zu dem ja Okta wurde angeschossen zu dem Zeitpunkt. Und auch die restlichen Strohhutpiraten alle drum und dran, wie sie eben in diesem menschlichen Auktionshaus sitzen. Und Kuma weiter zu sich selbst in seinen Gedanken, er hat das getan, um einen Fischmenschen zu beschützen. Strohhut Raffi. Seit hunderten von Jahren hat niemand, etwa, hat niemand etwas derartiges Kühnes getan. Das ist Hochverrat. Und wir sehen in Kumas Blick quasi auch so ein bisschen die Angst, weil er eben weiß, was es mit diesem Schlag gegen den Himmelsdrachenmenschen auf sich hat und für die komplette Piratencrew auf sich haben könnte. Dann, ihr merkt schon, wir cutten heute ein bisschen hin und her. Wir cutten nochmal wieder ein Stück in die Zukunft. Gerade ein paar Minütchen weiter. Denn zu dem Zeitpunkt, wo Kuma gerade dabei ist, die kompletten Strohhüter, ähm, wie, wie wir damals mach, äh, dachten, zu töten, aber einfach halt eben wegzuschicken erstmal. Äh, Kuma wieder in seinen Gedanken. Dragon, ivan John, ich hoffe, ihr könnt mir vergeben ich wollte euch nicht, ohne noch ein Wort zu sagen, verlassen. Das heißt, Kuma hat sie eben nicht geschafft, eben sich nochmal bei Dragon und Ivankov zu, ähm, zu verabschieden, sondern war eben hier gezogen, die Strohhüte in Sicherheit zu bringen. Ähm, denn, wir wissen, ne, Kuma taucht da auf und sagt, halt, px 1 der gerade dabei war, die, die Strohhüte eben anzugreifen, und die Strohhüte so, was, noch einer? Und zack, schickt der Zorro eben als erstes weg. Weg von den Strohhüten, um, und dann einer nach dem anderen wird eben plupp, 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 plupp werden sie alle weggeschickt und äh, wir sehen auch die, die Reaktion eben von allen Leuten, die ja auch damals vor Ort waren, wir sehen die, die Panik von, von Ruffy, als seine Stru Mitglieder weggeschickt wurden, wir sehen Kisaru, wir sehen ähm, wir sehen ähm, Mann, Namen von der Hammers, der, der ersten großen Namenshänger hier ähm, den Typ mit der Axt, der die Pazifistas befähigt, war natürlich auch da, ihr wisst, wen ich meine, und, äh, Rayleigh, ja, natürlich auch dastehen. Und Kuma weiterhin zu sich selbst. Zumindest kann ich durch Bonnie und diesen Jungen eine eigene einen eigenen, leisen, kleinen Fußabdruck auf dieser Welt hinterlassen. Ihre Zukunft ist das einzige Erbe, das ich ihr hinterlasse. Und dann sehen wir quasi nochmal das Zitat von Ruffy, der eben es auf dem Boden liegt, Komplett vernichtet wurde in diesem Moment und sagt, ich konnte nicht einen einzigen von ihnen retten. Und wir wissen, Kuma hat damals nichts gesagt in dieser kompletten Zeit. Er hat sich quasi einfach alle flupp, flupp weggeschickt, ohne Reaktion, wo wir damals schon dachten, das ist, das ist böse, abgefuckt von diesem Typen, wirklich. Aber jetzt sehen wir, was Kuma quasi in diesem Moment sich gedacht hat, denn er sagt quasi zu sich selbst, du verstehst das falsch. Ich zeige dir lediglich das Level, das du für die neue Welt erreichen musst. Deine Freunde und du, ihr seid noch nicht bereit dafür. Geh noch nicht dorthin. Denn, geh noch nicht dorthin, denn du wirst eines Tages diese Welt retten. Das heißt, Kuma war in diesem Moment auch klar, dass Ruffy nicht bereit ist, um die neue Welt zu betreten. Nicht bereit ist, eben ähm, das, das One Piece zu suchen, sondern halt einfach diesen diesen trainings dieses, dieses Jahr Pause für sich einfach gebraucht hat. Ähm, was ja bei Ruffy ein bisschen später eingetroffen ist, als bei den anderen. Denn ähm, er hatte ja tatsächlich noch eine Mission und zwar Ace zu befreien. Wie das geändert hat, wissen wir. Da gab es mal einen heftigen Schlag durch ihren Bauch. Da gab es einen Schlag in die Magengrube. Ähm, mittelmäßig. Ich würde sagen, die Rettungsaktion war mittelmäßig. Also das Resultat am Ende. Naja, wie er Cutten ne, von ähm, vom, vom, vom Archipelago cutten wir weg. Ähm, denn Vegapunk ist stinksauer. Vegapunk ist wütend, 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 denn er redet gerade mit Saturn. Und Vegapunk wiederholt hier quasi nochmal, was Saturn anscheinend ein paar Sekunden vorher gesagt hat: Ich soll einen Selbstzerstörungsmechanismus installieren. Habt ihr wirklich so viel Angst vor Kuma? Und ähm, Saturn sagt darauf quasi: Beschwere dich nicht. Ist sein erschreckender Status als menschliche Waffe nicht dein Werk? Und Vegapunk sagt dann quasi eben nochmal, aber ihr fünf habt doch schon die höchste Kommandogewalt. Und Saturn führt weiter aus. Und was, wir, und was tun wir, wenn er plötzlich Amok läuft und wir eben nicht gerade in der Gegend sind? Wie könnte jemand anderen ihn stoppen? Keine Antwort bitte, äh, keine Antwort bitte, die, meine, die Meinung eines käuflichen Wissenschaftlers interessiert mich nicht. Also degradiert hier nochmal Vegapunk und sagt, weißt du was, halt deine Fresse, ich habe dir jetzt einen Command gegeben und du bist ein käuflicher Wissenschaftler, deswegen shut the fuck up, ich hab ihm einen Command gegeben, Ruhe. Und Vegapunk führt er quasi eben nochmal weiter aus und sagt dann lasst mich als Austausch hierfür einen Hauch seiner Persönlichkeit intakt lassen. Also Vegapunk hat hier wirklich nochmal versucht, Kuma zumindest so ein bisschen zu retten, so ein bisschen quasi noch ein bisschen Menschlichkeit zu geben. Aber Saturn sagt hier, ey, Vegapunk, wir hatten einen Deal. Ähm, also Vegapunk erklärt sich hier quasi auch nochmal und sagt, ich habe eine Schaltkreisel erfunden, für das Gehirn erfundene, welcher es ermöglicht, zwischen zwei Bewusstseinszuständen zu wechseln, ähnlich wie, ein wie eine gespaltene Persönlichkeit. Falls ihr mir erlaubt, das zu testen und wird gerade während er ausführen will, unterbrochen und Saturn sagt hier quasi nochmal, ich habe einen Befehl gegeben, Vegapunk. Lösche sein Bewusstsein komplett aus und lasse nicht eine Spur von ihm übrig. Wir werden dir nicht verzeihen, falls du dich nicht daran hältst. Denk dran. Du kannst mir nicht entkommen. Denn auch ich bin ein Mann der Wissenschaft. Und in dem Moment, er sagt, also wir sehen das hier auch in diesen Sprechblasen quasi, dass es, hier, dass es hier mit einer Ernsthaftigkeit gesagt wird und mit einem Befehlston von Saturn, der einfach sagt, Vegapunk, lösche diesen Mann aus. Aus seinen eigenen Gedanken. Und Vegapunk sagt dann quasi nochmal, aber wenn ich das tue, stirbt er, ohne Bonnie jemals wiedergesehen zu haben. Und damit wird das Gespräch beendet. Das heißt, Vegapunk hatte hier nach nach äh, ne, ne, hier äh, Befehl von Saturn keine andere Möglichkeit, als diesen Befehl durchzuführen. Ob er es am Ende wirklich gemacht hat, da schauen wir noch mal drauf. Ähm, aber mit Saturn würde ich auch echt ungern also ficken also weder so als auch so tatsächlich ähm, weil der Typ ist halt der One hinter dich, komplett naja ähm, Kuma ist jetzt gerade festgeschnallt auf diesem äh, ist kein Krankenbett ist quasi so ein Röhre und er wird gerade quasi dafür fertig gemacht sein Bewusstsein zu verlieren oder abzugeben ähm, er führt aus schön zu hören, wie du dich fühlst Vegapunk und Vegapunk sagt dann eben, was? Ich dachte nicht, dass du lauschen würdest. Und Kuma sagt, hast du nicht, äh, hast nicht du mir übermenschliches Gehör gegeben? Und Vegapunk sagt, okay, dann ist heute der Tag, an dem wir deine Persönlichkeit auslöschen werden. Kuma, es waren nur zwei Jahre. Die haben aber echt krass Spaß gemacht. Und Kuma sagt dann eben, hehehe, das kann ich mir vorstellen. Vegapunk, es scheint, als wäre deine erste Aufgabe der Kampf mit den Whitebeard-Piraten. Ich, äh, ich wurde auch gebeten, ein Bataillon an Klonsoldaten dafür vorzubereiten. Und Kuma dann eben, sobald das getan ist, würde ich dich um eine kleine Programmierung bitten. Und jetzt denken wir, um was, um was bittet hier Kuma? Was, was, was könnte sich darunter vorstellen? Und Vegapunk hat auch schon quasi diese Vermutung. Natürlich durch die Gedanken, die er ja von Kuma hat, das heißt, die, die sind even, so, er weiß genauso viel wie Kuma und sagt, und, und unterbricht ihn ja quasi und, und führt hier fort und sagt, das, Strip, das Schiff der Strutpiraten zu beschützen und Kuma dann, nur bis einer von ihnen zurückhört. Ich würde zumindest gerne ihr Zuhause beschützen, wenn ich nicht schon da sein kann, um ihre, ihre Zukunft weiter zu verfolgen. Und Vegapunk dann, welche Zukunftsad Zukunft erträumst du dir denn für diesen Jungen? Und Kuma, seine Taten haben mein Herz bewegt. Ich weiß, dass Nika nur eine Legende ist. Aber es wäre so schön, wenn es wirklich da draußen einen Krieger geben würde, der die Leute mit den Trommeln der Freiheit zum Lachen bringt. So wie ich es Bonnie beigebracht habe. Und falls es einen Helden gibt, der dir mehrere eines Tages verändern wird, glaube ich, dass es er sein wird. Also Kuma hält hier auch auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel von Ruffy schon zu diesem Zeitpunkt. Ihr müsst euch überlegen, wir sind wahrscheinlich gerade ähm, ja, kurz vor der, also wahrscheinlich ziemlich much äh, während der ähm, während der äh ähm, wie ist das Gefängnis? Jo, das, also ne, äh, mann Sag mal, wie heißt das Gefängnis von, von, von One Piece? Impel Down. Genau, wir sind wahrscheinlich irgendwo ne, in der Nähe von Impel Down und ace Richtung. Sowas um die Zeit rum werden wir gerade sein. Vegapunk führt weiter fort. Ein Revolutionär setzt alle seine Hoffnungen in einen Piraten. Hä? Es ist ein dunkles Pferd, auf dem dass du. Äh, es ist ein dunkles Pferd, auf das du setzt. Hehehehehe. <lacht> und Kuma dann weiter. Nee. Kuma, Vegapunk? Ich bin mir gar nicht sicher, wir gucken gleich. Dieses unorthodoxe Denken ist ein Beweis deiner Menschlichkeit, es sagt Vegapunk. Gut, bevor wir beginnen, denk daran, deine Erinnerungen für meine Forschungen zu sichern. Versprochen ist versprochen. Und Kuma, wir sehen quasi gerade Kuma, wie er eben äh, diesmal keine, keine Painbubble erzeugt, sondern eben eine Gedankenblase von ihm. Und während er das macht, fragt eben Vegapunk, löscht das deine Erinnerung schon aus? Und Kuma sagt, nein, das ist eher eine Kopie. Sie wird aber verschwinden, sobald sie jemand berührt. Und Vegapunk sagt dann eben, keine Sorge. Ich habe ein System entwickelt, es erlaubt mir, es erlaubt mir einen Überblick zu riskieren, ohne es nur zu berühren. Platziere es bitte dorthin. Okay, dann sagt Vegapunk weiter, okay. Dann, lass uns das langsam angehen, es ist nur ein weiterer Vorgang, ich muss vorsichtig sein, ich bin schließlich Wissenschaftler. Und Kuma sieht quasi diese, diese, diese Blase, die wir auch kennen quasi von Egghead, wo äh, Bonnie sie quasi berührt hat und sagt, das ist also mein Leben. Ich frage mich, wie viele Menschen durch meine Handeln durch mein Handeln zu, Schade gekommen, zu Schaden gekommen sind. Und dann sagt Vegapunk, Schaden? Das Leben läuft für niemanden glatt. Meinst du nicht? und dann sehen wir quasi hier in, in, in ganz kurz, wirklich in ganz kurz nochmal ähm, das komplette Leben von Kuma über eine Seite erstreckt. Wir sehen am Anfang, wie er mit seinen Eltern gechillt hat, dann das erste Mal auf der Flucht war ähm, von eben God Valley, dann dort Ivankov getroffen hat, dann auch Ginny dort getroffen hat, wie er weiter durchs Leben rennt, ähm, damals eben wütend, weil ähm, weil, 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 weil. er wütend war. Einfach. Ne, weil er da festgenommen wurde, bei den bevor die Rebus kamen. Dann hat er die Rebus kennengelernt. Ähm, und wir sehen dann eben nochmal, dass die jetzt erwachsenere ähm Ginny, die Erwachsene von Ginny, eben nochmal Kuma ruft. Dann sehen wir Kuma wieder rennen, wie er quasi versucht hat, Ginny zu befreien. Dann sehen wir das erste Mal Bonnie in ihrer kleinen Form, wie sie ihm mit Papa äh, anfleht. Dann sehen wir Kuma wieder durchs Leben rennen, weil er eben versuchen muss, Bonnie zu retten. Dann sehen wir, wie er Vegapunk trifft und Vegapunk sagt, ich kann sie heilen. Und Kuma weiter, ich bin so dankbar, Gott sei Dank. Das heißt, dieser Mann ist wirklich, und wir haben es ja schon öfter erwähnt, wirklich von den Schmerzen geplagt. Er rennt wirklich so durch sein komplettes Leben, hat nur, nur Schmerzen. Dieses Chapter, ähm, dieses komplette One-Piece-Kapitel, es ist ein sehr, sehr krasses Gänsehaut-Chapter tatsächlich. Ähm, dadurch, dass ich heute hier alleine bin, ist es vielleicht ein bisschen schwerer rüberzubringen, weil ich meine Gedanken nicht so äußern kann, wie wenn ich jetzt zu zweit wäre beispielsweise. Aber es ist crazy, Freunde. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, ähm, wir, wir sehen hier das jetzt wirklich, und ich bin mir sehr, sehr sicher, wir sehen jetzt wirklich das Ende vom Kuma-Flashback. Und so viel sei gesagt, nächste Woche ist eine Theorienfolge wieder dran. Das heißt, nächste Woche, wenn Pascal hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich wieder fit ist, ähm, werden wir über dieses Chapter auf jeden Fall nochmal sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv reden. Vegapunk steht jetzt am Schalter. Diesen Schalter muss er umlegen, um Kumas Erinnerungen zu löschen. Und Vegapunk, steht an diesem Schalter, er heult, er ist fix und fertig, wirklich. Mann, er, er ist am Shaken, ihm geht es gar nicht gut, er will diesen Schalter nicht drücken. Und er sagt, dein Leben hat keinen Schaden angerichtet, aber dein Tod wird jede Menge Schmerzen äh, verursachen an diejenigen, die dich geliebt haben. Hör zu, Kuma, auch du bist ein Held. Nicht nur für Bonnie, sondern auch für alle Menschen, die du in deinem Leben getroffen hast. Und wie gesagt, er sagt es hier unter, unter, unter Tränen. Und Kuma liegt auf diesem, auf diesem Bett quasi und sagt, vielen Dank, es gibt noch eine letzte Sache, Vegapunk. Und Vegapunk drückt quasi in diesem Moment den Schalter um und sagt, ja, ich weiß. Und dann, oh, ich kriege ja wirklich ein bisschen Gänsehaut, Freunde, ein ist ein bisschen, bisschen, bisschen sehr emotional, das weiß ich gerade, denn ähm, wir sehen, dass Kuma eben dann nochmal in diesem letzten Moment, bevor seine Erinnerungen ausgelöscht werden, eben nochmal sagt, ich kann nicht sagen, wie dankbar ich bin. Und auf diesem Panel sehen wir eben Sentumaru, sein Name ist mir gerade wieder eingefallen, der eben seine Faust auf der Brust hält und nach unten guckt, traurig ist. Wir sehen die ganzen äh, Bewohner von Eckhead, wie sie am Beten und am Heulen sind. Wir sehen Vegapunk, wie er vor dieser Maschine kniet und wirklich am Flennen, am Heulen ist. Dem Mann geht's gar nicht gut. Und wie gesagt, Kuma führt hier eben aus und sagt, ich kann nicht sagen, wie dankbar ich bin. Äh, vielen Dank dafür, dass du Bonnie das Leben gerettet hast. Falls du sie jemals wieder siehst, kannst du ihr etwas von mir sagen. Bitte wünsche ihr einen schönen 10. Geburtstag. Und wir sehen jetzt hier quasi, was passiert ist. Kuma hat hier gerade seine Erinnerungen verloren. Und wir wissen jetzt auch, von wem wir quasi diesen kompletten Flashback gesehen haben. Bis, bis zu diesem letzten Moment wo eben äh, Kuma auf diesem Bett liegt, denn wir sehen jetzt etwas, was uns bisher noch gefehlt hat auf Egghead und damit beenden wir auch glaube ich tatsächlich den Flashback. Wir können ihn nur beenden, weil ab hier passiert nichts mehr in Kumas Backstory. Wir sehen Bonnie, wie sie auf, diesem, äh, auf dieser Erhöhung sitzt, wo sie vor, lass mich nicht lügen, 20 Chaptern, 30 Chaptern ähm, die Schmerzbubble angefasst hat und sie ist natürlich auch komplett aufgelöst, am Heulen Ihr geht es gar nicht gut, weil sie in diesem Moment das gleiche, was wir jetzt die letzten ähm, acht, sechs bis acht Chapter erlebt haben, auch jetzt einmal komplett durchlebt hat und eben diesen kompletten Kuma-Flashback einmal ähm, ja, für sich erleben durfte und für sich erleben musste, um diese Erinnerung eben zu machen. Und wir beenden das Chapter mit damit, dass eben der Erzähler uns eben nochmal sagt, seine Tochter ist das Einzige in seinem Herzen. Und damit beenden wir Kapitel 1102 und nächste Woche ist eine Break. So, und für jeden von euch, der diesen Podcast wirklich nur hört, ich würde euch einfach mal bitten, ähm, vor allem zu diesem Chapter, und wir sagen es manchmal, ich muss ganz kurz einen Schluck trinken, Sekunde. So, G Hals geht wieder. <lacht> ähm, euch wirklich mal die letzten beiden Seiten von diesem Chapter euch anzugucken, denn die sind wirklich, wirklich, wirklich stark und auch sehr emotional. Und auch wenn es so ein bisschen, also allgemein würde ich euch das Chapter nur ans Herz legen, denn auch die anderen Momente mit Sabah Odir und ähm, der Thriller Bark sind nochmal sehr schöne Flashbacks, Es ist wirklich ein sehr, sehr krasses Gänsehaut-Chapter, weil man da auch an die an die alten Zeiten quasi wieder so ein bisschen zurückerinnert wird und sieht, warum Kuma das Ganze gemacht hat, warum Kuma eben in diesen Situationen war und warum er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und es ist wirklich sehr emotional, sehr krass. Es nimmt einen sehr schön mit. Ähm, Hut ab oder dieses Chapter ist wahnsinnig gut geschrieben. Kuma, auch wirklich mit Abstand, ein sehr, sehr gut geschriebener Charakter. Ich möchte es ja gar nicht zu sehr in die Theorien reingehen. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht mehr zu viel drüber reden, da wir nächste Woche darüber wahrscheinlich schon mal genug sprechen werden. Ähm, aber all in all, wirklich, es ist geisteskrank. Es ist, es ist unglaublich gut. Ich habe, wie gesagt, gestern dieses Chapter schon mal gelesen, als ich auf dem Heimweg war von Hamburg, ähm, eben in den Süden von Deutschland. Und da habe ich das Chapter gelesen und ich saß in diesem Zug mir ist wirklich die Gänsehaut in diesem Chapter drei vier fünfmal Mal von ganz oben nach ganz unten durchgelaufen. Ich habe wirklich so einen Schauer bekommen, weil ich mir gedacht habe, ist das, ist das gut geschrieben. Krass. Naja, nichtsdestotrotz ist es jetzt natürlich so, dass wir nächste Woche eine Pause haben. Und das heißt für euch, dass am 31. Dezember, also an Silvester, nicht nur das Gewinnspiel zu Ende geht, sondern auch eine Theorienfolge rauskommt, wo wir eben nochmal über einzelne Sachen so ein bisschen sprechen werden. Wir hatten letzte Woche hatten wir die große äh, One Piece äh, Jahresrückblick 2023. Hätten wir gewusst, dass der Break kommt, hätten wir es natürlich jetzt auch nochmal eine eine Woche verschieben können. Naja, so ist es. Wir werden schon irgendwas finden, mit dem wir die Zeit überbrücken können. Ähm, und dann geht's am 7. Januar, pünktlich in der ersten Woche, vermutlich, hoffe ich, gehe ich mal davon aus, mit dem ersten One-Piece-Chapter im Jahr 2024 weiter. Ich gucke jetzt gerade mal kurz. Ich habe es natürlich dieses Jahr auch einige Folgen rausgehauen. Aber wenn ich mich nicht täusche, kam die erste Folge dieses Jahr. Ah, verdammt, die kam am 01.01. Ich habe gedacht, und dann die zweite am ah Verdammt. Okay, okay, fair. Fair, 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 fair and square, sag ich da. Naja. Naja, ne? so, so ist es. So ist es. Nichtsdestotrotz ist heute natürlich ne, eine etwas kürzere Folge, da ich nämlich heute keinen Diskussionspartner an meiner Seite habe. Heute gemütlich, wisst ihr was? Es ist auch Weihnachten. Verbringt Zeit mit ähm, euren Lieben, mit Menschen, die ihr gern habt. Und wenn ihr keine Menschen gern habt und ein bisschen, bisschen, äh, ja, wie sage ich es jetzt, ein paar ernstere Worte am Schluss, wenn ihr auch alleine seid, dann ist es gar kein Problem, wenn ihr Hilfe braucht in irgendeiner Art und Weise. Vor allem in diesen Tagen. Ähm, wie gesagt, ich bin gestern relativ lange mit dem Zug gefahren. Ähm, wir mussten sehr, sehr viele Stops einlegen, wegen Notarzt einsetzen auf den Gleisen. Ich glaube, die meisten von euch können sich äh, denken, was da passiert ist. Ähm, sucht euch Hilfe. Ihr seid nicht alleine. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch nochmal ein, zwei Hilfsangebote in der Folgenbeschreibung. Ihr schafft es. Ihr seid stark. Ja. mehr habe ich glaube ich auch nicht zu sagen. Haltet durch. Alle. Ähm, ja. Schöne Weihnachten, oder? Ähm, an die Leute, die, wir jetzt, die uns zum ersten Mal hören, sich denken, was für ein Scheiß-Podcast. An die Leute natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, wir hören uns dann 2024 wieder. Ähm, habe ich noch was? Habe ich noch was, was auf meiner Liste steht? Ich habe das Gewinnspiel erwähnt. Gut. Ich habe das Instagram erwähnt. Gut, dass ich erwähnt habe. Schlecht, was aktuell passiert. Ich habe sagt, dass Pascal krank ist. Falls er es nicht gemerkt hat, tatsächlich habe heute ich geredet. Lukas, moin. Ähm, gut. Gut. Erstmal gut. So. Nee, ich glaube, dann bin ich tatsächlich fertig. Dann machen wir heute einfach eine kürzere. Wie gesagt, wir haben heute Weihnachten. Ähm, ihr habt wahrscheinlich alle genug zu tun. Ähm, holt euch gutes Essen. Noch ein Tipp am Ende. Ähm, Wenn es sich sowieso schon gutes Essen bei euch gibt. Gutes Essen ist ein Key für ein gutes Leben. Gutes Essen, gute Laune. Und damit verabschiede ich mich für heute. Das war Chapter 1102. Das war Folge 76 heute. Nächste Woche hoffentlich wieder zu zweit. Es war eine Experience, ähm, das Ganze mal alleine zu machen. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ähm, das ist so ein bisschen wie wenn so ein, so ein älteres Ehepaar irgendwie... Ähm, ja, auf einmal so, so, wenn, wenn so, wenn so ein paar schon relativ die zusammen ist und auf einmal so getrennt ist für irgendwie eine Woche, ähm, was normalerweise nie passiert ist, so ein bisschen fühlt sich das so an, ich bin so ein bisschen verloren, aber es ist auch irgendwie interessant und spannend. Aber man denkt sich auch gleichzeitig so, war es eine Weizung Experience, muss es auch erstmal nicht mehr so sein. Ähm, deswegen, drückt alle die Daumen für nächste Woche. Wir hören uns dann wieder. Haut rein. Mein Name ist Lukas. Das war One Piece für zwei. Und Moment mal! Ihr, ihr, ihr merkt es vielleicht gerade. Ich wollte gerade sagen, die letzten Worte hat natürlich wie immer Pascal. Aber hat er nicht. Ich habe heute die letzten Worte. Das erste Mal seit, glaube ich, 76 Folgen habe ich die letzten Worte in unserem Podcast. Oh, jetzt muss ich was überlegen. Okay, okay, nee, wir können ihn nicht fertig machen. Ähm, was sage ich jetzt? Was sage ich jetzt? hm hm. hm, wie rock ich das Ding? Wie rock ich das Ding? Ich, ich sage euch ein Gedicht. Ich sage euch ein Weihnachtsgedicht. So, dafür nutze ich das. Schon, Wenn es schon, schon an so einem besonderen Tag ist, Weihnachtsgedicht. Weihnachtsgedicht hier für Kinder und Erwachsene. Haben wir hier irgendwo ein schönes äh, Advent, Advent, der Lichtlein brennt. Jo, sehr innovativ. Danke, danke. Ähm. Okay. Okay, ich habe eins. <lacht> wenn Ruhe einkehrt in den Straßen, wenn alle Hektik... Hektik... Moment ja, mal nochmal neu. <lacht> Wenn Ruhe einkehrt in den Straßen, wenn alle Hektik wird ganz klein, kehrt in den Tagen der Besinnung Ruhe in den Herzen ein. Wenn Menschen sich die Hände geben, sich Ärger, Kummer, Leid verzeihen, keimt ein kleines Fünkchen Glück auf, Friede wird auf Erden sein. Wenn Kinderaugen freudig strahlen, im Funkelhellen Kerzenschein, tritt der Weihnachtslichter Zauber in der Menschene Häuser ein choose